3: pero al momento que le habló, la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para
2: irse. Entonces el primo fue y la siguió. Eh, da vuelta a la viejita y al menos de un metro, dijo el primo, da vuelta al primo y la viejita ya no está. Se escuchó como Molu, el señor de los anillos, como si estuviera hablando, pero
4: no
3: se escuchaba qué es lo que estaba diciendo. El momento de que habla...
4: A mi amigo y a mí se nos
3: enchina la
0: piel, o se nos ponemos como aquí de nervios. Y el profesor nos dice, por favor díganme que es su celular. Y nosotros no. Espera. Esto aún no ha terminado. ¿Qué tal, amigas amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre es Jordán Solís, transmitiendo con el gusto de siempre, como cada miércoles y viernes, en punto de las 10 de la noche. Les recordamos que estamos completamente en vivo y en directo a través de la plataforma de Jark Radio. Jark Radio, más cerca de tus sentidos. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y también nuestro canal de YouTube en todas las redes nos encuentras como Dark Radio. Les recordamos también que nuestras vías de contacto es 771 341 -0429. 771 341 la línea telefónica para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y también el 771-115-7455 771-115-7455 está a su entera disposición para que nos envíen sus fotografías notas de audio todo lo relacionado con el fenómeno paranormal ahí lo estamos recibiendo para compartirlo durante el programa Recordamos, este programa es patrocinado por VIXA México. Haz de tus regalos algo especial. Visita su página de Facebook y sé testigo del catálogo tan extenso que tiene en VIXA México, patrocinador oficial de Radio Horror. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Nore Santiago, eh, buenas noches. Andrés Jiménez, hace mucho tiempo no escuchaba este hermoso programa. Saludos desde Medellín, Colombia. Muchísimas gracias y sí. Desde hace un, un buen rato no, no teníamos noticias del buen Andrés Jiménez. Le mandamos un abrazo enorme Adrián Certuche. Dice, qué miedo y eso que apenas va iniciando este, este programa. Así que, pues bueno, recuerden que en este programa las historias que ustedes nos cuentan son justamente las estrellas y lo que nutre este programa. Por cierto... Al final de este programa les dejamos eh, ahí en la página la imagen para la oración de luz. Déjenos sus nombres completos eh, ahí en, en la página, busquen la, la publicación y ahí pónganos su nombre completo. No pongan el nombre de Facebook, pongan el nombre completo de quién piden o de por quién piden para que... Eh, Podamos integrarlos ahí En la oración de luz Vámonos eh, rápidamente Recordando estas Leyendas hidalguenses y otros cuentos Estas historias Que sacaba eh, Radio y televisión de Hidalgo Más bien Hidalgo Radio Hace ya algunos, algunos muchos ayeres Fíjense que En una ocasión Ustedes Ustedes han ido a fiestas ¿Quién en esta vida no ha ido a una fiesta, a degustar de una rica cerveza, de una rica comida? Apenas las fiestas de 15 de septiembre, a pesar de la pandemia, hubo familias que nos pudimos reunir, aunque sea de una manera pequeña. ¿Ustedes estarían dispuestos a ir a una fiesta en el infierno? Pues bueno, de esta manera, iniciamos Radio.
1: Fiesta en el infierno. siglo en la ciudad sucedió un acontecimiento que llenó de terror a quienes lo supieron en una de las principales calles al norte en uno de los barrios mineros más populares el arbolito una noche oscura, cuando las nubes cubrían la luna haciéndola más tenebrosa Juan Pérez un parrandero ...le llevaba serenata a su novia Guadalupe. ¡Shh! ¡Cállense! Es una sorpresa que le voy a dar a mi novia. Yo les digo a qué hora empiezan a tocar. Los mariachis estaban listos esperando la orden. ¡Ahora! Guadalupe al escuchar la canción... Abrió la ventana y le dijo a Juan
5: Vas a despertar a mis padres Súbete por la ventana
1: Juan les pagó Y les hizo señas de que se alejaran Los mariachis caminaron por los angostos callejones Para llegar a la calle principal Pero al llegar a las calles que formaban una cruz Escucharon una carcajada ¡Ja,
5: ja, ja,
1: le salió un charro, y al verlo los mariachis se abrazaron llenos de miedo.
5: ¿Quién es usted? <risa> Eso no les importa. No me tengan miedo. Solo quiero sus servicios. U ¿Usted dirá?
1: Los músicos miraron al charro y de momento parecía... ...parecía que le salía lumbre de los ojos. Sus dientes eran largos, y del sombrero levantado sobresalían un par de cuernos.
5: Hoy a la medianoche les daré una gran fiesta a todos mis amigos. Les pago por adelantado. Son monedas de oro. Lo que les pido es que no me fallen, porque voy por ustedes a donde quiera que se metan.
2: ¿Dónde va a ser la fiesta, señor?
5: Yo los espero aquí a las 11 de la noche y les pido que vengan vestidos de negro. Eh, eh, está
2: bien, aquí nos
1: vemos. El charro se perdió en medio de la oscuridad, dejando un olor a azufre.
6: Ave María Purísima, me dio mucho miedo ese hombre.
0: No hay que ir, a mí me dio tanto miedo que no pude ni hablar
6: Tenemos que ir, el dinero lo necesitamos, además nos pagó muy bien
1: Con mucha puntualidad llegaron los mariachis
4: Son las
2: 11 de la noche y el charro no viene
5: <risa> Así me gusta, que sean puntuales, les juro que no se van a arrepentir, síganme
1: Los músicos temblando de miedo siguieron al charro que los llevó a las faldas del cerro de San Cristóbal, por el rumbo de la mina del Porvenir.
6: ¿Dónde es, patrón? Ya caminamos mucho.
5: Este es un vil cerro. No protesten, ya mero llegamos. Atrás de la colina de ese cerro, ahí es la fiesta.
1: Cansados llegaron y se metieron a una cueva. Y como iban bajando, encontraron los corredores de una casa de lujo. Colgaban cortinas de terciopelo rojo Y sintieron un calor que los hacía sudar Percibieron un olor insoportable Que subía por la nariz y por la boca Entraron a una sala muy grande con luz intermitente Los rostros de la gente se veía de varios colores Al escuchar gemidos y risas los músicos quedaron petrificados, Se si miraban unos a otros con la intención de salir corriendo.
5: En este lugar van a tocar. Tomen sus lugares. Les pido que no tengan miedo. Esta es su casa. Ya no tardan en llegar los invitados. Toquen un vals. Esta es una fiesta de lujo.
1: Cuando tocaron los mariachis De una de las puertas que daban al pasillo Empezaron a salir parejas bailando Al ritmo de la música Y al terminar de bailar Aplaudían muy contentos Los mariachis tocaron la segunda pieza Y se dieron cuenta de que los bailarines Tenían pezuñas de cabra Con las que al raspar el suelo sacaban chispas Sus ojos sus ojos eran aterradores... ...rojos como carbón encendido. ¡Dios mío! Los mariachis se sintieron desfallecer. Dejaron de tocar y con la mirada buscaron la salida. De pronto... ...de pronto se acercó una mujer... ...que uno de los mariachis conocía.
2: Ave María Purísima... si sí es mi hermana Juanita que murió hace cinco años. Sí, pero salgan inmediatamente. Este lugar es el infierno... <risa> Hermana, no puede ser No te acerques, vete, vete, corre, aléjate
1: Los mariachis, como si se pusieran de acuerdo Salieron corriendo, abandonando sus instrumentos
2: Amparanos, señor,
4: no nos abandones
1: Se cuenta que al pasar los días Algunos de los integrantes del mariachi enloquecieron Otros enfermaron del susto y murieron Esa fecha. Ningún mariachi acepta ser contratado por ningún charro. No vaya a ser el diablo.
0: Gracias por estar con nosotros, estamos de vuelta aquí en Radio Horror Transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo Dice por acá, eh, Ana Rosa Vargas. muy buenas noches Gracias por compartir este fabuloso programa, gracias de verdad a todos ustedes Pepe Hernández, saludos al buen Pepe Hernández Que está muy pendiente de la programación de Yark Radio Todos nuestros programas, ahí anda comentando el buen Pepe y se tenía mucho sin escuchar esas leyendas, oh infancia y sí a mí también me tocaba escucharlas de camino a la primaria. Imagínense, hace pues como 20 años, cuando iba yo en primero de primaria, eh, es lo que escuchaba justamente en el trayecto eh, que mi papá me llevaba a la escuela primaria Margarita Maza de Juárez. Les mandamos saludos si es que alguien nos está escuchando por allá. Eh, son exactamente las 10 con 19, recuerden, vía telefónica, 771-341-0429 771-115-7455 es nuestro Whatsapp vamos vamos a escuchar otra leyenda hidalguense porque fíjense ustedes se acuerdan de de Roberto el niño que tenía de amigo a Satanás pues bueno vamos a escuchar algo similar que se contaba por allá en esos años en estas leyendas hidalguenses, y, y esta se llama, justamente, La Amiga de Satanás.
1: La Amiga de Satanás Era una noche oscura y un grito de angustia se confundió con el trueno de un rayo ¡No! ¡No! El cielo lloraba igual que aquella mujer Rosa González se desgallitaba de dolor
2: No seas cruel No me abandones, despierta mi amor Ay Julio, no me dejes
6: Debes calmarte Rosa Dios ha querido llevárselo y debes respetar
0: sus deseos
1: Rosa reaccionó histérica
2: Si Dios injustamente se lo ha llevado Yo voy a renegar de él
1: Cállate, no sabes lo que dices
6: Hija, contrólate. Lo que debes hacer es pedirle a Dios que te mande resignación
1: y que él tenga el descanso eterno. Ella no dejaba de sollozar.
2: <ríe> ¿Qué no entienden? Que se larguen.
1: Criados, médicos y sacerdotes salieron consternados.
2: La muerte de su esposo la enloqueció. Se querían mucho y formaban una bonita pareja.
1: Dentro de la casa quedó el cadáver y una mujer muy adolorida. <ríe>
2: Ay, ay, amor mío No voy a permitir que la muerte te arrebate de mi lado
1: De pronto, Rosa recordó algo muy importante
2: Una vez me dijo Mariana la bruja Que ella tenía el remedio de volver a un muerto a la vida ¡Claro! ¡Claro! Iré a verla
1: Salió corriendo en busca de la mujer, sin importar de la oscuridad y la lluvia. Sin dejar de llorar, atravesó el cementerio. Rosa González se internó en la bruma perdiéndose como un fantasma. La casucha de Mariana, la bruja, se encontraba en pleno monte.
2: ¡Mariana! ¡Mariana, ábreme! ¡Soy yo, Rosa! Adelante, te estaba esperando. ¿Ya sabes lo que pasó? Siéntate y dame la mano
1: La bruja cerró los ojos Y el silencio se tornó espeso Y parecía interminable De pronto, la bruja abrió los ojos y la miró fijamente Ella sintió un gran terror Y casi no podía soportar el penetrante olor a azufre <risa> ¿Sabes, sabes quién, quién soy, soy, ¿verdad?
2: Satanás ¡Satanás, ayúdame! ¡Quiero a mi esposo!
1: <risa> Te lo pero, devolveré, pero, pero pronto, pronto tienes, tienes que entregarme que... tu palabra. Solo Eso deberás, deberás obedecer.
2: obedecer. Estoy dispuesta. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que me devuelvas a Julio.
1: Necesitas Necesito hacer un traje, un traje de esta, de esta tele. tele. Busca, Busca un buen sastre. Dale, Dale estas indicaciones.
2: Está bien, está bien. Se hará como tú digas, pero ayúdame.
1: otro día, vestida de negro, llegó a la casa del sastre.
2: Vengo a encargarle la hechura de un traje. Mire, aquí están las medidas y la tela. Siga, por favor, todas las indicaciones, tal y como están escritas. Nada más que sí, lo necesito en siete días.
7: Yo lo puedo hacer en dos días, aunque le va a salir un
1: poco caro.
2: Mire, le pagaré muy bien, pero por favor, lo quiero en siete días.
1: Cuando Rosa se alejó, al sastre le llamó la atención la tela.
7: ¡Qué raro! No es ningún tejido conocido. Parece lana, pero no. Es negra, pero con la luz se ve plateada. Bueno, ¿a mí qué me importa?
1: El sastre tomó el papel y leyó en voz alta las instrucciones...
7: Cortar la tela después de la última campanada de medianoche, coser a mano con una aguja de hueso y se hará a la hora en que cante un gallo. <risas> Instrucciones idiotas. Me pondré a trabajar y en dos días cobraré mi dinero.
1: Extendió el lienzo y al momento la luz que entraba por la ventana se reflejó en ella.
7: ¡Ah, caray! ¡Me ciegan los reflejos!
1: Tomó las tijeras e intentó cortar el tejido. ¡Pero las tijeras se le rompieron! ¡Sintió un fuerte escalofrío! ¡Jesús, qué es lo que pasa! ¡Dios mío! Metió la tela a la máquina para coserla y se quebró la aguja. Un fuerte frío abrió de par en par las ventanas azotándolas contra la pared. ¡Ave María Purísima! ¡Esta es cosa del demonio! El sastre se persinó y lleno de espanto se fue a dormir. pasaron los días y una noche
7: veamos las instrucciones a ver si de veras son ciertas
1: y después de que sonara la última campanada de la medianoche las tijeras cortaron fácilmente y por fin quedó listo el famoso traje
7: <risa> lo logré
1: de pronto una luz incandescente y unas terribles carcajadas se escucharon un viento huracanado penetró al lugar silbando siniestramente <risa> ¡Dios mío, protégeme! Objetos y muebles fueron lanzados contra las paredes. La casa se cimbró cayendo un pesado candil en el cuello del sastre. Y su cabeza rodó por el suelo. Y tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. La mujer del sastre que no comprendía lo que pasaba se espantó de repente al escuchar una voz a sus espaldas.
2: Vengo por un traje que encargué. Es para mi esposo.
1: Rosa miró con asombro todo lo que estaba revuelto dentro de la casa y el sastre muerto, sin cabeza.
2: ¿Qué es lo que pasó aquí? Algo que no comprendo. Me llevo el traje. Ya está pagado. ¡Ah!
1: Rosa llegó a la tumba con el traje. Sacó el cadáver que ya estaba putrefacto y con trabajos lo vistió. El cadáver comenzó a moverse lentamente. Cuando finalmente se incorporó, la mujer saltó de alegría.
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Estás vivo! ¡Gracias, Satanás, por darme esta dicha!
1: Y completamente loca de felicidad, se arrojó en brazos del muerto. ¡Ay!
2: ¡Bésame, mi amor! ¡Qué ficha de volver a sentir tus caricias!
1: Las manos putrefactas y aguzanadas del muerto fueron subiendo lentamente por el cuerpo de Rosa hasta que los dedos se detuvieron en la garganta. Pero entonces la suavidad se troncó en violencia. Parecían dos auténticas tenazas salidas del infierno. ¿Qué haces? ...y se escuchó aquella voz de ultratumba... Ni
6: la muerte podrá separarnos... ...este fue, este fue mi último pensamiento, pensamiento que tuve antes de morir... ...se me cumplió... ...estaremos juntos toda la eternidad en el reino de Satanás... ...y nada ni nadie nos podrá separar...
1: ...la cargó en brazos... ...y la dantesca figura y su carga se perdieron en la bruma... ...los sucesos ocurridos conmocionaron al pueblo entero...
2: ¡Miren eso! ¡Horror!
1: Mientras tanto, a medianoche, la bruja Mariana se postraba ante el altar de Satanás.
2: Mi amo y señor, gracias a mí dos almas han ido a parar a tus dominios. Concédeme otros años más de vida, señor.
5: <risa> Concedidos. <risa>
0: ¿Qué tal, amigas, amigos, ya estamos de vuelta aquí En Radio Rosa Son exactamente a las 10 de la noche con 30 minutos Tiempo del Centro de México Dice por acá Vamos a leer algunos comentarios Dice Anayata Mirano del Castillo dice Saludos a mi papá que tiene unas super historias que contar Pues ojalá que nos llame 7713410429 Para que se ponga en contacto con nosotros Fernando Reyes, buenas noches Tengo todas esas leyendas de radio y televisión de Hidalgo Claro que sí, nosotros igual acá tenemos nuestro, eh, nuestra audioteca con esas eh, historias. De hecho, esas historias nos las dio personalmente el famosísimo Gato Seco, el señor eh, Félix Castillo García, hace ya varios, varios años, incluso antes de que existiera Radio Horror. Eh, buenas noches, señor Solís, aquí desde Chavarría. Oiga, ¿qué significa soñar que estoy barriendo escaleras? Las cuales son muchas y están muy sucias Y las barro de arriba hacia abajo eh, Algunos escalones ¿Qué dice? Algunos escalones están como muy frágiles Al pisar eh, Dice también por acá Adrián Sertuche, ¿Ya hicieron la oración de luz? No Todavía están a tiempo, déjenme eh, Encontrar el link Para dejárselos fijado aquí En, en el chat Y puedan eh, Dejarnos sus Peticiones, Recuerden, todas las sacamos de ahí, todas las sacamos de ahí para que este, ustedes vayan y las escriban abajo de la, de la imagen Y de ahí las podemos sacar todas, de ahí sacamos absolutamente todas las eh, peticiones Por cierto, eh, a ver, permítame un segundo Quiero mandar un saludo enorme a nuestros amigos de Grupo Tuso Taxi, en especial a mi buen amigo Ritais Benítez. Porque pues bueno, nos andan escuchando en las unidades de Grupo Tuso Taxi, así que pues les enviamos un saludo enorme a nuestros buenos amigos ruleteros, a toda la banda del Grupo Tuso Taxi. Así que pues muchísimas muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando. Ahí les dejamos el link de la oración de luz Recuerden eh, Nombre completo por favor y nombre real no, no su usuario de Facebook Porque muchas veces nos lo ponen Y no podemos hacer absolutamente nada eh, ¿Qué significa soñar Que barren escaleras? Eh, al barrer sacamos todo el polvo O impurezas que acechan a nuestro hogar Puede resultar Beneficioso para la higiene del ambiente E incluso para la estética corporal y de salud Al igual que en nuestra vida cotidiana El soñar con una escoba O con cosas eh, respecto a la limpieza Como el soñarte Barriendo tu casa eh, Es la misma simbología de deshacerse De De impurezas O lo que de, nos desagrada De nuestro subconsciente También quiere decir que eres una persona Cargada de buena vibra, responsabilidad Y coherencia de esa misma forma se puede presagiar una significativa mejora en tu vida laboral y económica. Siempre ves el lado bueno de las cosas y te guías por el buen camino. Elige bien sobre el mal, evitas vicios y muchas tentaciones. Ahí está para eh, nuestra ciberescucha, eh, para Celia Valencia que nos estaba preguntando acerca de qué significa soñar que barre. La oración de luz son solo para personas que fallecieron También personas enfermas Para personas enfermas, para personas que no tienen empleo Para unión familiar Para gente que ya falleció eh, Para las personas que tú le quieras dar luz Literalmente hablando Esté en este plano o no eh, Nosotros aquí la, las leemos eh, Aquí no hay este Ningún problema ¿Qué significa? Por aquí nos decían? Ah, ya perdí el... Ah, ok. Fernando Reyes, ¿qué significa soñar? ¿Qué significa soñar con mucha agua? En un momento... Eh, es que depende mucho de, del agua sucia o del agua limpia, exactamente. Aquí tenemos a nuestra... Muchas veces la escuchan aquí atrás de los micrófonos, pero ahorita está... Eh, pues allá en controles Carla Tejada, que le mandamos un saludo Hola <ríe> Está también aquí en, en cabina mandé. Ah, bueno, dice que ella te contesta Vamos a ver si es cierto <ríe> A ver, vamos, vamos a abrir el micrófono a Carla Tejada Pero creo que está, está desconectado el El, el Tollback que tiene, que tiene allá A ver, permítanme un segundo vamos Vamos a... A ver, ¿Saben qué? En lo que conectamos el tollback vamos a escuchar otra leyenda de alguien, si quieres parece. En lo que le conectamos acá el tollback. Este este cuento, este, esta leyenda se llama El sacrilegio y esperamos que les guste.
1: sacrilegio A principios de siglo un desalmado salteador de caminos llamado gabino asolaba la región del estado de hidalgo con una gavilla de forajidos al ataque tomaba cuando valor encontraba a su paso incluyendo honras femeninas ¡No grites, palomita! ¡Nadie vendrá a ayudarte! Saciado sus bajos instintos, asesinaba sin compasión a sus víctimas. ¡Ahora te vas al infierno! Cierta ocasión asaltó una de las haciendas del poblado de Epasoyucan, muy cerca de Pachuca, masacrando a sus moradores... ...y en la rapiña... ...Juan... ...uno de sus hombres de confianza... ...descubrió una bolsa de centenarios de oro...
4: ¡Ah, hijo! Son monedas de oro...
1: ...los ojos de Gabino brillaron de codicia...
6: ...yo los guardo... ...ustedes quemen la casa...
1: ...a pocos kilómetros de emprender la huida... ...Juan le dijo...
4: ...no se te olvide Gabino... ...que yo encontré el oro... ...por lo tanto me toca una buena parte...
6: ...no te preocupes... ...el oro lo vamos a dividir entre tú y yo y nadie más...
1: Acamparon a las orillas de Pachuca y lejos de los oídos indiscretos, Gabino se reunió con Juan.
6: Para que tú y yo nos quedemos con todo el oro, tienes que matar a los demás.
4: No la mueles, Gabino, son más de 30. Los agarras dormidos y ni pío van a decir. ¿O qué? ¿Le sacas? Claro que no.
1: La cuadrilla confiaba ciegamente en su jefe y nunca sospecharon en la cobarde agresión. Y esa confianza los condujo... ¡A la muerte!
4: Tenías mucha razón... Mi tiempo les dio de despertar... ¡Vamos a echarlos al barranco!
1: Con su valiosa carga de centenarios ...se perdieron en la obscuridad de la noche... Conforme avanzaban... ...el cielo se cubrió de nubarrones...
4: ¡Ah, hijo, parece que va a llover! Y muy fuerte... Debemos apurarnos para llegar a un pueblo llamado Actopan Antes del amanecer
1: Y no tardó en caer una furiosa tormenta El frío calaba hasta los huesos El estampido de un relámpago hizo que ellos vieran a lo lejos La silueta de una construcción
4: Mira Gavino, parece un convento o a lo mejor una iglesia. Ya me acordé. Es un convento en ruinas.
6: Hace varios años la gente quemó vivos a los frailes que habitaban ahí. Porque se decía que hacían fiestas con las monjitas. <risa> y nadie se acerca por aquí. Pues la gente ignorante cree que aquí vive el diablo. <risa> Ajá, pues qué estúpidos.
1: En ese momento un trueno cimbró la tierra espantando a los caballos. Le metieron las espuelas a los animales para llegar más pronto
6: Pues aunque sea la casa del diablo tendremos que atajarnos del agua Amarra los caballos mientras yo bajo la bolsa del dinero
1: Al meterse estaba oscuro Y de pronto vieron una luz de vela eran unas monjas y una de ellas les habló con dulzura.
2: Buenos días, les dé Dios nuestro Señor. ¿Qué es lo que buscan?
6: Solamente entramos a cobijarnos de la lluvia, pero en cuanto pase, nos vamos.
2: Pueden quedarse, hermanos. La casa de Dios es de todos. Ellas son la hermana María, la hermana Teresa y la madre superiora. ¿Tienen hambre?
6: Le atinó, madre. Tenemos dos días sin probar bocado. Si nos trae algo, pues no nos daremos por mal servidos.
2: El pan de Dios no tiene precio. Es más, pueden descansar un buen rato en el sótano. Pronto amanecerá y si gustan, pueden irse.
1: Cuando las monjas se alejaron y ellos se quedaron solos.
6: A mí que me perdonen, pero me gustó mucho la monjita que nos atendió.
4: Está rechula la condenada. ¡Hola, Mueles, Gabino! Son monjitas y nos va a castigar Dios Además se portaron retejentes con nosotros A mí no me importa En cuanto entren las atacamos
6: Monjas o no son viejas ¡Shh! ¡Cállate Tarugo! ¡Que ahí vienen!
1: Al lugar donde estaban los malvados entraron las religiosas
2: Quisiéramos ofrecerles algo mejor Pero solo tenemos esto
1: Gavino cerró la puerta empujando a las monjas al rincón del sótano
6: Claro que nos van a dar algo mejor.
2: Dios mío, hermano, ¿qué le pasa?
6: Lo que pasa es que ustedes van a dormir con nosotros.
2: ¡Suéltenme! ¡No se atrevan! ¡Estamos al servicio de Dios!
1: La monja luchaba para liberarse de las garras de aquel desquiciado. Y sacando fuerzas de su impotencia... ...logró clavar las uñas en la cara del bandolero. ¡Bestia! Gabino reaccionó brutalmente y la golpeó sin piedad. Y al azotarla contra el suelo... La monja murió. La otra que la acompañaba salió corriendo.
4: Ya la mataste, Gabino. Tenemos que irnos.
1: En ese instante, el cielo rugió tan fuerte que las paredes temblaron. Y una horrible carcajada se escuchó en el recinto.
4: <risa> Vámonos de aquí, que ya me dio miedo No seas
6: cobarde Todavía quedan tres monjitas ¡Vamos por ellas!
1: Mientras tanto, la madre Teresa comunicaba a la superiora de la muerte de la madre María
2: ¡Madre, madre! ¡Mataron a la hermana María! ¡Esos hombres son muy desalmados! ¡Quisieron abusar de nosotras!
1: La madre superiora caminó furiosa al encuentro de aquellos asesinos
2: Esta es la manera de pagar nuestra hospitalidad Dios los castigará
6: Ya párale, Nahualona Estás hablando con Gavino Robles Y te voy a demostrar que soy muy hombre
2: Atrás, malvado Y salgan de este santo lugar No te atrevas a tocarme He sido desposada con el Todopoderoso No provoques la ira del Señor
6: A mí no me importa Con quién estés casada O desposada Ahora serás mía Gavino
1: se acercó Y quiso agarrar a la madre superiora pero al tocarla, sintió una descarga eléctrica simbrándolo de pies a cabeza y una luz cegadora iluminó el recinto. Luego siguió una oscuridad total y después de unos segundos, se dieron cuenta que las religiosas habían desaparecido.
4: ¡Ave María Purísima! ¡Las viejas han desaparecido! ¡Se esfumaron! No digas tonterías y mejor nos vamos.
1: costal de monedas de oro, pero al salir Juan se dio cuenta de algo.
4: Gabino, ya te diste cuenta. O el techo se hizo chiquitito, nosotros estamos creciendo.
6: Mira, ya van las monjas, vamos a alcanzarlas.
1: Gabino corrió y alcanzó a una de ellas y la detuvo de los cabellos.
6: Que te dije que te paras, hijo.
1: Pero su furia se convirtió en terror. Las monjas eran unos esqueletos que los miraron burlonamente. Y enseguida ante sus ojos se diluyeron en el aire, dejando un penetrante olor a muerto. De repente se escucharon unos fuertes ruidos desconocidos. Parecía que aquellas masas de piedra que construían el monasterio se desgajarían de un momento a otro. Empezaron a correr por todo el interior, pero encontraron laberintos, pasillos y más pasillos, pero ninguno conducía al exterior. El terror era indescriptible porque el tamaño del monasterio se iba reduciendo a cada paso.
6: ¿Qué está pasando? Todo se está haciendo chiquito.
1: Llegó el momento en que arrastras trataron de encontrar la salida. Y llegó el lugar donde quedaron atrapados. Cuando llegó la claridad del nuevo día, de las paredes del pequeño convento, aún se escuchaban lamentos agónicos. la leyenda que ese convento siempre durante años estuvo abandonado pero los centenarios quedaron ahí y todas las noches solo se escuchan carcajadas <risa>
0: Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Yark Radio y también a través de Facebook Live. Son exactamente las 10 de la noche con 48 minutos. Todavía nos falta un, un ratito de programa. Estamos terminando los programas eh, 11.30. Así que si ustedes nos quieren eh, marcar o hacer alguna pregunta, pues bueno, aquí estamos muy contentos para contestarles. La 7713410429. 771 dice por acá eh, bueno dice Celia Valencia gracias, eh, Alfredo Sánchez buenas noches, tarde pero seguro apenas al lo, a lo mero bueno llegaste mi querido Alfredo, un saludo Ana Rosa Cobos Barragar, muy buena noche y fin de semana a todos, bendiciones eh, por cierto, eh, ya hay gente comentando la oración de luz ya tenemos eh, por acá algunas peticiones así que eh, en unos instantes más en la oración de luz Se las vamos a estar leyendo Y pues bueno, por acá Tenemos un, un ciberescucha Dice Roberto Colombo, buenas noches a todos Ya estamos aquí escuchando este excelente programa Muchísimas gracias al buen Roberto Colombo Dice Fernando Reyes eh, Que qué significa Soñar con mucha agua Y pues bueno eh, Por alguna extraña razón <ríe> la, la mujer que, que nos acompaña Aquí siempre en cabina eh, Allá en controles, pues bueno ¿Sabe qué significa? Ella creo que ya va a dar los significados de los sueños. Bien, viéndolo bien, ya vamos a tener una presencia femenina aquí que diga el significado de los sueños. Cara Tejada, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, ¿Y tú? Pues aquí, mira, sorprendido de, de la noticia que me acabas de dar.
3: <risa> bueno, es que a mí me ha pasado. Ah, Ajá. ok. Perfecto, Por eso bueno. Es que es el significado.
0: Ok, bueno, entonces, platícalos, ¿qué significa soñar con con mucha agua.
3: Bueno, eh, yo sé
0: que mi mamá, este,
3: no sé por qué, pero yo soy una persona muy rara. O no sé si a ustedes les pasa, verdad? Pero yo tengo muchos sueños muy, muy demasiado raros, ¿no? Y entre esos, pues, hay veces que he soñado con agua limpia, hay veces que he soñado con agua sucia. Este que yo estoy en el agua, este, o sea, bueno, cuando sueñas con agua limpia, es, sí. es, feliz, bueno, felicidad, o sea, que te va a ir bien, este, tu día va a estar muy bien, este, y la verdad a mí sí no me gusta soñar con agua sucia, porque son problemas para ti, son lágrimas para ti, este, no te digo que que te pase algo, ¿no? O sea, no te decir, ¡ay, se va a morir! No, 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 no nada. Bueno, gracias a Dios no me ha pasado, ¿verdad? Este, pero cuando sueñas con agua sucia, con lodo y así, este, es que vas a tener un poco de problemas, lágrimas, este, mmm, vas a estar triste, no sé, ¿no? Este, No sé, ustedes compruébenlo y ahí luego, si no, ahí me... Me dicen de cosas, por favor.
0: Ya, ya después te vamos a reclamar. Sino... Sí, no,
3: por favor. Y bueno, igual cuando sueñas con alguien que está borracho, por pues, si no sé si yo sueño contigo y te veo borracho, son problemas para ti.
0: Es como te dormiste antes, de, antes de soñar.
3: Este. O pues, si sueño que yo misma ando borracha que nunca, me he soñado, eh. Bueno, yo ni tomo. Con cegas, nada cierto. Eh, no, yo casi no tomo y lo sabes. Este, pero igual cuando sueñas con una persona, algún familiar, X, Y, J, lo que sea tuyo, amigo, pariente, primo, cuñado, lo que sea, y los sueños tomado son problemas para la persona. Este, ese es mi, en breve, lo que te puedo decir cuando sueñas con agua limpia y con agua
2: sucia
0: Así es, el, los sueños con agua... Son bastante eh, frecuentes, digámoslo así Son algo comunes y es posible eh, que haya varias preguntas Como bien lo dice eh, Carla, es parte de los sentimientos eh, Es como respondemos emocionalmente a la vida Es la lección que se puede aprender de este sueño Que la purificación fluirá esencialmente por tu vida Sin embargo también puede representar Dificultades con respecto al control de las emociones Como uno de los cuatro elementos de la vida El agua es un símbolo importante como cualquier otro símbolo Puede detonar eh, algunas situaciones, sentimientos, problemas y situaciones buenas y malas El agua si sí es clara como ya lo menciona representa paz y satisfacción Si es turbia entonces es probable que ocurran dificultades eh, De lo que no hay duda es que estos sueños están conectados a la paz la felicidad la curación y sobre todo la limpieza de nuestros propios pensamientos
3: sí créanme yo normalmente soñaba conmigo cuando tenía problemas cuando soñaba con agua sucia era que me peleaba con mi mamá y yo me levantaba y decía hoy oh, me voy a pelear con mi mamá y créanme no sé si yo bueno que no es estaba que
0: predisponerse, ¿no? Espérame, espérame,
3: espérame, no es que no estaba cada rato, Ay, hoy me voy a pelear con mi mamá no era de que pues no sé nos levantábamos bien y ya en la tarde Llegaba ya de trabajar, yo llegaba de trabajar y por X, Y, J razón estábamos un mío ahí. Este, pero sí, o sea, y cuando... Perdón. Cuando soñaba así con agua limpia, pues gracias a Dios me iba bien y pues nunca... Nunca, nunca tuve problemas. O sea, más que nada me daba miedo soñar con agua o sucia porque es a lo que voy. O lloraba, o esto, o el otro, me peleaba con mi mamá, con un hermano, X con quien sea, pero había problemas.
0: Ok, perfecto, bueno, ahí está. Ya vamos a tener aquí su, su sección de Carla Tejada y esperamos que pueda aceptar un programa aquí <risa> en, en Yark Radio. <risa> Ojalá. Eh, dice por acá, a ver, permítame Dice... Un gusto volvernos a escuchar. Jordan, ya se les extrañaba. Pues llevamos como un mes transmitiendo cada miércoles y viernes. Pero bienvenida, Cacha López. Dice Fernando Reyes, gracias. cuando pones la leyenda de la Peña del Sumate y la leyenda del señor de Celontla? Esa está muy padre. Sí, de hecho la que sigue es la del señor de Celontla. Eh, pero antes, ahorita que tenemos eh, casi a todos nuestros ciberescuchas, el próximo viernes, el próximo viernes, pongan mucha atención al programa. O pongan mucha atención a lo que voy a decir El próximo viernes voy a estar leyendo El tarot de los trolls completamente en vivo Ya saben cuál es la dinámica Ya saben eh, de qué manera lo haremos Las personas también que nos compartan su relato A lo largo de los programas Les estaremos eh, leyendo tres cartas del tarot de los trolls Saben que eso ya se hizo una tradición aquí en Radio Horror Así que, pues bueno, participen Participen este próximo viernes, este próximo viernes, la semana que entra es 25 de septiembre, vamos a estar, este.
3: No vamos a estar, no le hagan caso, ¿Eh?
0: <ríe> bueno, yo sí estaré porque. Es cumpleaños de
3: José Carlos, así Hay que, que, no vamos a estar, hay, que
0: eh, hay que trabajar también. No le crean mucho. <ríe> a, hay que trabajar, pero bueno, este, vámonos, vámonos rápido con esta leyenda que nos está pidiendo por acá el buen Fernando Reyes, que se llama el señor de Selontla.
1: La leyenda del señor de Selontla. El Pueblo de Real del Monte, lugar principal del distrito minero, donde se siguen explotando las minas y se sacan los ricos minerales. Se cuentan muchas leyendas mineras, pero hay una muy especial sobre Jesús, el Buen Pastor, a quien se le conoce como el Señor de Selonotla. Su escultura fue tallada en madera de encino Parece que corresponde al siglo XVII La escultura de tamaño natural y facciones muy correctas Sus ojos ligeramente rasgados Nariz recta, labios carnosos, piel morena De mirada dulce y melancólica Sombreada por los arcos perfectos de las cejas De pie, parece que va a dar el paso Lleva en el hombro un cordero de mirada viva. En el brazo derecho tiene un alto callado. Sus manos son fuertes y anchas, de largos dedos como hombre rústico. Minero. Su vestimenta es variable. Túnica y manto con un sombrero como los que usan los mineros. Alas anchas y copa redonda. En el antebrazo derecho pende una lámpara de carburo. Se dice que la escultura pudo haber sido encargada por alguna familia de linaje. Fue desembarcada en el puerto de Tampico, entrando al estado de Hidalgo por Huejutla. Según cuenta la leyenda, iba a ser trasladado con destino a la capital del Virreinato y venía custodiada por varios hombres que la cargaban en hombros. pasar por Real del Monte para descansar, pidieron posada en la casa de un reconocido caballero, don Nicolás Munguía, quien al verlos muy fatigados por el viaje, les concedió hospedaje con mucho gusto.
7: pasen ustedes, descansen y coman.
1: Al otro día los viajeros decidieron continuar su marcha pero al cargar la imagen, pesaba tanto que no pudieron moverla del lugar donde la habían dejado. Así tuvieron que permanecer varios días haciendo esfuerzos para levantarla sin conseguirlo.
4: No podemos levantarla.
1: Convencidos de que el pueblo de Real del Monte había sido el lugar distinguido por el destino, para que se quedara el Cristo, ahí lo dejaron, regresando a su lugar de origen sin cumplir el encargo. Así, Real del Monte se convirtió en custodia definitiva de la imagen Y se le levantó una capilla para exponerla públicamente Aún en la actualidad, la capilla se encuentra en la calle principal del pueblo Su fiesta se celebra el día 20 de enero con juegos pirotécnicos y cohetes Afuera de la iglesia se colocan puestos adornados con papel de china Todo picado en varios colores es el día propicio para presentaciones de niños de tres años, recién nacidos, personas enfermas que asisten a la Santa Misa. Los bautizos, esos son de cajón. Y el señor de Celontla es muy milagroso. Y el minero se encomienda con mucho respeto y fe cuando baja a las profundidades de la mina. Santiago López, el Cabezotas. Un perforista de la mina, la rica de Real del Monte, nos platicó.
7: Yo trabajaba a 550 metros de profundidad en la mina y mi compañero de faena era mi compadrito el garrafón. Un día al bajar a la mina, como que la sentí muy despoblada, me dio el presentimiento de que algo malo iba a ocurrir. Mi compadre lo presentió también, pero lo de él era razonable. Mi comadrita iba a tener un hijo y ya le había dicho Nacha la comadrona que venía muy mal. Pobrecita de mi comadrita, no tenía día para aliviarse, por eso mi compadre andaba todo atarantado. Ya se aliviaba, luego que no, luego que sí. Mi compadre había faltado y había pedido permiso, por eso ese día tenía que ir a trabajar. Mi compadre era mi ayudante... ...y barrinábamos una frente sobre rebaje. Sería como a medio turno. Cuando de pronto... ...escuchamos una explosión que simbró la mina... ...viniéndose toneladas de carga... ...y nos quedamos atrapados. Muy espantados nos refugiamos en un huequito... ...y mi compadre me dijo...
1: Yo creo que de esta ya no salimos. Lo que me preocupa es mi vieja.
7: Se puso de rodillas... Y rezó con mucha devoción.
1: Tú, señor santo de Celontla, que comprendes y ayudas a los mineros, ayuda a mi mujer, salva a mi hijo y a ti me encomiendo a buen morir.
7: Ya nos faltaba el aire y como pasaba el tiempo nos sentíamos muy mal. Mi compadre estaba tranquilo y rezaba en silencio y lloraba por su preocupación. Yo andaba con la boca abierta tratando de agarrar aire pues me sentía a morir. Escuchamos cómo bajó la carga de jalón dejándonos libres, cuando bajamos los compañeros del contrato les dio mucho gusto al vernos vivos, entre los que estábamos ahí vi que a mi compadre se le acercó uno de ellos, un hombre que no se dejaba ver la cara y entonces le dijo,
1: alégrate de vivir, tu señora te espera y tu
7: hijo ya nació, bendito sea Dios. El que le dio la noticia se perdió por el túnel de la mina y nadie le dio importancia, Terminamos el turno y a mi compadre se le quemaban las habas por llegar a su casa Todo estaba tal y como lo había dicho el compañero minero Pero, ¿quién era el minero que le avisó? Yo nunca lo había visto ¿Sería el señor de Celontla? Pues, ¿quién otro? Meses después mi compadre me pidió que llevara a bautizar al chavo Nuevamente íbamos a ser compadres de cajón en la ceremonia se escucha la santa misa, todo con mucha devoción, y luego se bautiza el chilpayate. El padrino tiene que llevar un cajón forrado y adornado de seda. Ahí se mete al niño, acomodándolo como si fuera cuna. Después, el cajón, con todo y niño, se mete debajo de la túnica del señor de Celontla por unos momentos. Si llora, se saca y se le entrega a la madre. Salen de la iglesia y llegan a la casa a festejar el bautizo. La fiesta dura hasta tres días y al compadre de Cajón se le guarda
1: un gran respeto. Ser compadre de Cajón es ser compadre de adeveras. Así es el espíritu hidalguense festivo y folclórico, respetuoso de sus tradiciones y leyendas. Como la del señor de Celontla, desde el siglo XVII. El Cristo de la
0: devoción de los mineros. Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Yard Radio y también a través de todas las plataformas en las que nos escuchamos. Ya son bastantes las plataformas en las que nos escuchamos: en eh, Spotify, en Radio Public. Si nos escuchan también en, en Google Podcast, si buscan ahí Radio Horror, también les va a aparecer eh, el podcast de este programa. Eh. Son exactamente las 11 de la noche con 6 minutos, tiempo del Centro de México. Eh, dice por acá, Frida Gab Rey As dice por acá, <ríe> nos regala un me gusta y de Yanira Elizabeth Alcántara. Dice, muy buen programa, gracias, qué bueno, qué bueno que les está gustando eh, Radio Horror. Son exactamente las 11 con 6 Sigan eh, mandando sus nombres para la oración de luz. Ahí les dejamos eh, la imagen. Para que, pues bueno, ustedes puedan eh, compartir. Compartir el nombre completo y real de la persona a la cual quieran pedir luz. Por alguien fallecido, por alguien que esté pasándola un poquito mal. Y Yo creo que todos en esta temporada la estamos pasando eh, un, un poco mal. Eh, para personas que ya hayan fallecido. En fin, aquí Aquí es la buena voluntad La que mueve a esta oración De luz eh, se, me, se me salió por acá la, la transmisión del Del Facebook, voy a A, a checar por acá En, la, en el video eh, Aparte Porque creo que había otro saludito Ahorita lo vamos a compartir aquí en, en el programa eh, dice por acá Una vez. <risa> dice no, no no era no era otro no era otro saludo pero pues bueno eh, vamos ya Casi en los últimos bloques de, de nuestro programa. Vamos a, a escuchar por ahí la oración de luz. Pero antes creo que, bueno, no sé si nos van a compartir otra, eh, otra... Otra historia. No sé si nos dé por ahí tiempo. Pero eh, de todos modos vamos a leer justamente... La oración de luz ya en esos instantes y regresamos aquí a Radio Horror para continuar con este programa. espacio es justamente para abrir nuestro corazón, para compartir con aquellas personas que más lo necesitan, una pequeña luz al final del túnel. Señor, creador de todo cuanto existe, te envío que le envíes, te pido que le envíes luz y protección a tu hijo y a tus hijos, Rosa Ramírez López, quien falleció el pasado mes de enero. También te pedimos por Kevin Allen, haz, haz que tu fuerza y tu luz guíen su camino todos los días de su vida. También te pedimos eh, por Gilberto Carlos Certuche Medellín, ya que desde hace algunos años, de hace dos años, tuvo un derrame cerebral. Aún no puede caminar y hablar. Te pedimos que lo llenes de gozo y, sobre todo, que a su familia le des el alivio que él merece, y sobre todo, sobre todo que nunca, nunca suelte su mano en ningún momento de la vida. En estos momentos, ellos requieren de nuestra ayuda. Te pedimos que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo, al enemigo que se esconde tras las sombras y con tu luz y con tu fuerza, vencamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Continuamos, son exactamente, fíjense nada más, son exactamente las 11 de la noche, con 11 minutos, tenemos esa tradición, justamente aquí en Radio Horror, pidan un deseo, ojalá que todo lo que deseemos siempre que sea de buen corazón, pues bueno, eh, se nos cumpla, se nos multiplique y sobre todo, sobre todo podamos compartirlo con mucha, mucha gente que esté a nuestro alrededor Muchísimas gracias de verdad a todos Los que nos están acompañando En esta noche Y pues bueno eh, Por acá ya no tenemos Ningún otro saludo Me parece eh, Pero pues bueno Ahí quedó la oración de luz Recuerden que el próximo eh, Próximo viernes vamos a estar leyendo por acá El tarot de los trolls eh, Dice el próximo viernes sin falta llamaré para contar un relato que me pasó en mi trabajo hace algunos días. Si puedes eh, llamarnos el miércoles. Estaría perfecto porque el viernes, recuerden que tenemos el programa especial para leer el tarot de los trolls, al buen Fernando Reyes. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Eh, pues bueno. Eh, no sé si nuestra productora quiera pasar O quiera mencionarme lo que me estaba diciendo Fuera del aire A ver, vamos a esperar A que active su, su micro Ya se le cayó su kawama <ríe> Si ustedes escucharon por ahí No fue mía Este A ver eh... A ver, Carla Platícanos qué nos ibas Bueno, qué me ibas a contar Mientras estábamos fuera del aire
3: Ah, bueno Ay no, a mí que no me ha pasado ¿verdad? Pero bueno Como, bueno, no sé si Ustedes sepan Yo tengo una bendición
0: <risa> Detenerme con tus Carlos. No, no. Este.
3: no, mi hija Se llama María José
0: Que por cierto, hay una sorpresa al final del
3: programa
0: Bueno, ya verás Al final del programa siempre haremos una reflexión Ahorita la vas a escuchar.
3: Este y pues mi niña estaba chiquita tenía como como un año año y medio y bueno la mamá de mi mamá este que pasa descansa pues obviamente ya falleció ¿no? y mi niña decía le decía a mi mamá que ella quería ir a ver a su abuelita. Y nos quedamos así de, pues, ¿cuál abuelita, no? Porque pues mi niña nada más conoce a mi mamá, obviamente como su abuela, ¿no? Y pasa y resulta que la niña, o sea, a donde íbamos decía que por allá vivía su abuelita, que allá quería ir y le decía, mamá, ¿cuál abuelita? cuál abuelita Y mi niña, este, ahí en casa de mi mamá y en un altar mi mamá, y, mi, y la niña le decía que ella, que se llama Esther, mi abuelita, que ella quería ir a ver a mi abuelita Esther.
0: ¿Todavía ha tu abuelita?
3: No. Ah. Estoy diciendo que ella murió. Ok, ok. Este, murió hace un buen, mi mamá tenía 15 años cuando mi abuelita falleció. Y pues sí, sí daba, como que, si nos sacábamos de onda, pues porque a la niña ni siquiera la conocía. Claro. Este y la niña decía que su abuelita vivía por allá. Y Majo decía que tenía dos hermanas. Yo no fui. Sé. <risa> no. Este y decía Majo que, que ella quería ir a ver a su abuelita y a sus dos hermanas. Y así como que qué onda, ¿no? Y o sea, Majo Majo insistía mucho en que quería ver a su abuelita y le decía ¿Pero cuál abuelita? Mi abuelita vive muy, muy lejos, nos decía. Y este y luego decía la niña que su abuelita venía a verla y que sus hermanas también. Y yo dije, ¡ah, caray! Si, si yo no tengo hijas. este Yo decía, pues, ¿qué onda, no?
0: Yo tampoco. Eh.
3: Nunca me percató, o sea, nunca nunca vimos, vimos jugar a Majo con alguien raro, nada. A José Carlos, y ya te lo he platicado, y ya se los
0: he platicado a ustedes.
3: Y a los que no sepan, pues ahí me echan un, un mensaje y les vuelvo <risa> ah, a platicar. No, ¿no? Hay,
0: que, hay que escuchar los podcasts.
3: Ah, bueno, ajá. Este, o sea, yo nunca vi a Majo jugando con con nadie. O sea, con nadie me refiero a una persona que no. Un fantasma, un vende, algo así, no. Uh -huh. A Majo nunca. Más que, bueno, que la bruja se la quería llevar, ¿no? Este, pero, o sea, yo no tuve problemas, gracias a Dios, con Majo, de ese tipo. Uh, mira, les voy a platicar, que yo se los juro, por Dios, que me morí del miedo. Hace um, como, ¿qué serán? Como cinco, Majo tiene siete, como cuatro años, cinco, no quiero exagerar. Este, ni quiero mentirles, ¿verdad? Pues mi hija estaba chiquita. Fue la única ocasión que yo tuve como que algo, o sea, que Majo viera algo raro. Si yo me acuerde si me vuelvo a acordar de algo, pues les vuelvo a platicar. Pero que yo me acuerde fue una ocasión que fue un día de muertos. Y esa noche nosotros pusimos obviamente altar para mis abuelos, mis tíos, que más descanse, familia de mi mamá, conocidos, familia de mi papá, este, y así, ¿no? Y se les explicó a los niños que pues era un altar para los muertos, ¿no? Y que no tenían que agarrar eso ni nada. Todo lo que se les ponía no tenían por qué agarrarlo. Majo, para mi buena suerte, ya iba al baño. O sea, ya avisaba para ir al baño, uh -huh. te digo que Majo estaba chiquita. Sí. Este, sí, tenía como dos años Majo. Sí, fue como hace cinco años. Este, y me levanta Majo, no, les juro por Dios, iban a decir, ay, qué casualidad, ¿no? Eran como a las tres de la mañana. Y no sé por qué dicen que a las tres de la mañana pasan las cosas. Y así, ¿no? No sé.
0: Diz, bueno, no, se tiene la creencia que es porque... Es la hora contraria a la que murió Dios. Ah, ok. Dice. Ok.
3: Bueno, eran como las 3 de la mañana. Y les juro, en serio, créanme. Yo no me acordaba de que era día de muertes. Pues yo estaba más dormida que despierta, ¿no? Pero un maujo me dice: Mamá, quiero ir al baño. Y le digo, ok. Salgo del baño. Bueno, salgo del baño, perdón. No, no, yo no dormía en el baño. Dormía en mi cuarto con mi hija. Salimos del cuarto. Y Majo me dice, mamá, ¿por qué hay tanta gente aquí? Les juro, por Dios, créanme, de verdad, que, que casi me da el infarto ahí. O sea, yo lo único que agarré, te lo juro, agarré a la niña de la mano y le dije, apúrate, métete al baño. Y salimos del baño y Majo me vuelve a decir lo mismo. ¿Pero por qué hay tanta gente, mamá? Ya agarré y me metí a mi cuarto luego, luego y ya agarré y me persiné y le dije a Majo, ya duérmete. Nos dormimos, todo tranquilo. Y al día siguiente, no me lo van a creer. Mi abuelo pues cuando murió pues ya es una, ya era una persona grande. Sí. Este, mi mamá se levantó pues agüitada, no pues, pues porque era su papá, ¿no? Y su mamá. Sí. Mi mamá, bueno, están para saberlo, ¿eh? pero mi papá es trailero. Y mi papá no durmió esa noche con ella. Mi papá también es medio conozco. Uh -huh. Mi mamá amaneció con una, una cana. ¿Cómo te explicas? Con una cana en la, en la mejilla. Y mi mamá me dice, ¿qué crees? Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, mamá, este... en la noche yo sentí que mi papá vino y me dio un beso. Y en eso se me vino a la mente lo de Majo. Claro. Y agarré y le digo, ¿te digo algo? Y agarré y le dice mi mamá, ¿qué pasó? Y agarré y le digo, la madrugada me levanto Majo para el al baño. Y agarré y le digo, este ya le dije, ya le platiqué lo que les acabo de platicar. Y me dice, mi mamá se puso a llorar. Y me dice, mamá, ¿por qué no me despertaste? Y le dije, no sé, o sea, fue más mi miedo. Mi miedo, claro. ¿no? O sea, porque yo no volteé, yo no volteé para nada, yo, mi mirada fue al piso por lo que me dijo mi hija, porque la verdad sí, soy un poquito miedosa, me encantan las películas de otros, y tú lo sabes, pero sí soy un poco miedosa. O sea, y les platico a mis hermanas, y me dicen estás bien mensa, yo cómo hubiera querido que, que... Pues, ser tú en ese momento. ¿Para qué? Para pues poder verlos, ¿no? A lo mejor sí, yo la regué y... Yo hubiera podido voltear. A lo mejor no los hubiera visto, ¿no? Sí. Porque dicen que los niños...
0: Lo que platicábamos, los Ajá. niños pueden percibir cosas.
3: Que Ajá, existen. por su alma pura y todo, ¿no? O sea, pero sí fue algo así bien. Dije, ay, no me inventes. o sea... Majo, gracias a Dios, tuvo la oportunidad de ver a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío, a ¿no? la familia de mi mamá y todo, ¿no? Ahí yo sí corroboro. Que, pues sí existen, ¿no? O sea, que a lo mejor Dios les da permiso pues de bajarnos a ver, aunque sea una vez al año, ¿no? Sí. O sea, ahí sí yo como que sí me quedé dije, ok, o sea, en eso yo sí creo tanto los vivos como los muertos, ¿no? O sea, eso me queda clarísimo. Sí. Por eso también me ha pasado muchas cosas, si sabes. este, sí. pero sí me saqué mucho de onda al, al escuchar que mi hija me haya dicho que había tanta gente aquí. O sea, ah, porque li, mi mamá le preguntó a Majo que quién estaba en ese ahí, o sea, en la noche. Y Majo le contestó que era, te lo juro por Dios, que le mi ma, le mencionó a mi abuelito, a mi abuelita, a mi tío. O Majo viendo las otras y le dijo, estaba él, estaba él. Y yo me quedé, dije, no, me metes, ¿por qué? O sea, obviamente me tuvo que pasar a mí porque yo era su mamá, ¿no? Bueno, soy su mamá. O sea, pero pues a lo mejor, no sé, no sé por qué, por qué le haya pasado a mi hija, ¿no? Bueno, fue un día de muertos, obviamente también. Claro. Fue por eso. Pero pues fue una experiencia muy. muy rara.
0: Claro, y <ríe> muy sí. De miedo. Es, es el momento en el que, bueno, se tiene la creencia, al menos aquí en México, para la gente que nos escucha fuera del país, eh, que, pues bueno, los muertos regresan, ¿no? A visitar a sus seres queridos Sí, muy probablemente lo que nos mencionas Sí, se sí haya sido completamente real Ya que, pues bueno, son varios puntos que, que concuerdan Varios eh, sucesos que has, no hacen creer Sino que te reiteran que si sí fue real uh -huh. Entonces, volvemos a lo mismo Afortunadamente los niños tienen ese don Que nosotros perdemos Imagínate que nosotros pudiéramos ver no. Imagínate, ¿qué verías aquí en esta casa?
3: No, man, no. Muchas
0: Qué verías aquí en esta cabina, imagínate nada más. ¿Pues sí? Pero bueno, eso es lo que lo que nos cuenta Carla en esta noche. De hecho, esas yo no me la sabía.
3: No, es que te digo que a mí luego se me olvidan las cosas. Pero sí, o sea, este, pues a mí yo de chiquita me pasaban muchas cosas y yo me acuerdo, ¿eh? Porque sí fueron muchas cosas así como que para mí de miedo pues porque estaba chiquita porque no sé a lo mejor mis papás no me querían ¿no? no pues mis papás me querían o sea yo te no sé si te platicé del señor que no me dejaba salir de mi cuarto
0: uh -huh, del señor o sea, de negro
3: ajá y a mí hasta la fecha me sigue siguiendo ahorita gracias no lo he visto y espero no volverlo a
0: ver <risa> eh? protección en la cabina
3: este porque sí sí está muy feo
0: sabes lo que el señor vivía antes aquí no te Yo te lo dije varios Pero bueno, pero bueno es, Como diría el, el comercial para qué Esa es otra historia Pero bueno, muchísimas gracias, gracias por, por esta historia la, la, la que nos platican en esta noche Son exactamente las 11 de la noche Con 25 minutos Ya casi nos vamos, pero antes vamos a Leer una reflexión Ustedes saben que cada programa O cada que el tiempo nos lo permite Leemos una reflexión En esta ocasión eh, hablando de esa pequeña Torbellino, pues bueno, vamos a escuchar esta reflexión que se llama El día que mi María José nació. El día que mi María José nació En verdad no sentí gran alegría Porque la decepción que sentía parecía ser más grande que el gran acontecimiento que representaba tener un hijo Yo quería un varón A los dos días de haber nacido fui a buscar a mis dos mujeres Una lucía pálida y la otra radiante y dormilona En pocos meses me dejé cautivar por la sonrisa de María José Y por el negro de su mirada fija y penetrante fue entonces cuando empecé a amarla con locura Su carita, su sonrisa y su mirada No se apartaban ni un instante de mi pensamiento Todo se lo quería comprar La mirada en cada niño o niña Hacía planes Todo, todo sería para mi María José Este relato era contado a menudo por Randolph El padre de María José Que también sentía gran afecto por la niña que era la razón más grande para vivir de esta persona. Según decía él mismo, una tarde estaba mi familia y la de Randolph haciendo un picnic a la orilla de una laguna, cerca de casa, y la niña entabla una conversación con su papá. Todos escuchamos atentamente. Papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál será mi regalo? <risa> Pero mi amor, si sí, apenas... Tienes 10 añitos ¿No te parece que falta mucho para esa fecha? Bueno papi Tú siempre dices que el tiempo pasa volando Aunque yo nunca lo he visto por aquí La conversación se extendía Y todos participamos de ella Al caer el sol Regresamos a nuestras casas Una mañana Me encontré con Randall Frente al colegio donde estudiaba su hija Quien ya tenía 14 años el hombre se veía muy contento Y la sonrisa no se apartaba de su rostro Con gran orgullo me mostró el registro de las calificaciones de María José Eran tan impresionantes, ninguna bajaba del 10 Y los estímulos que le habían escrito a sus profesores eran realmente conmovedores Felicité al dichoso padre Y le invité un café María José ocupaba todo el espacio en casa En la mente y en el corazón de la familia Especialmente el de su padre fue un domingo muy temprano cuando nos dirigíamos a misa, cuando María José tropezó con algo, o al menos eso creímos todos. Su papá la detuvo de inmediato para que no se cayera. Ya instalados en nuestros asientos, vimos cómo María José fue cayendo lentamente sobre el banco y casi perdió el conocimiento. La tomé en brazos mientras su padre buscaba un taxi y la llevamos a un hospital. Allí... Allí permaneció por 10 días Y fue entonces cuando le informaron que su hija padecía de una grave enfermedad Que afectaba seriamente a su corazón Pero no era algo definitivo Que debía practicarle otras pruebas para llegar a un diagnóstico firme Los días iban transcurriendo Randolph renunció a su trabajo Renunció para dedicarse al cuidado de María José todo el día Su madre quería hacerlo pero decidieron que ella trabajaría pues sus ingresos eran superiores a los de él. Una mañana, Randolph se encontraba al lado de su hija cuando ella le preguntó, ¿Voy a morir? ¿No es cierto? Eso fue lo que te dijeron los médicos, ¿verdad? No, mi amor, no vas a morir. Dios que es tan grande no permitiría que pierda lo que más se el mundo. ¿Van a algún lugar? ¿Pueden ver desde, los desde lo alto a las personas queridas? Papá, ¿sabes si pueden volver? Bueno, hija, respondió. En verdad, nadie ha regresado de allá a contar algo sobre eso, pero si yo muriera, no te dejaría sola. Estando más allá, buscaría la manera de comunicarme contigo y en la última estancia utilizaría el viento para venir a verte el viento? ¿Y cómo lo harías, papi? No tengo la menor idea. Solo sé que si algún día muero sentirás que estoy contigo cuando un suave viento roce tu cara y una brisa fresca bese tus mejillas. Ese mismo día, por la tarde, llamaron a Randolph. El asunto era grave. Su hija se estaba muriendo. Necesitaba un corazón, pues el de ella no resistiría sino unos 15 o 20 días más ¿Un corazón? ¿De dónde saca un corazón? ¿Lo venderán en la farmacia acaso? ¿En el supermercado? ¿O en, en alguna de esas tiendas grandes que hacen propaganda por la radio y la televisión? ¿Un corazón? ¿Dónde? ¿Dónde lo puedo encontrar? Ese mismo mes, María José cumpliría sus 15 años Fue el viernes por la tarde cuando consiguieron un donante Las cosas iban a cambiar El domingo por la tarde ya María José estaba operada Todo salió como los médicos lo habían planeado Éxito total Sin embargo, Randolph no había vuelto por el hospital Y María José lo extrañaba muchísimo Su mamá le decía que ya todo estaba bien Y que sería el papá quien trabajaría para sostener a la familia María José permaneció en el hospital por 15 días más los médicos no habían querido dejarla ir hasta que su corazón estuviera firme. Al llegar a casa, todos se sentaron en un enorme sofá y su mamá con ojos llenos de lágrimas le entregó una carta de su padre. La carta decía, María José, mi gran amor, al momento de leer esta carta debes tener ya 15 años y un corazón fuerte latiendo en tu pecho. Esa fue la promesa que los médicos que te operaron me hicieron. No puedes imaginarte ni remotamente cuánto lamento no estar a tu lado en este instante Cuando supe que ibas a morir, sentí que yo también moriría contigo y me preguntaba ¿Qué podría hacer? Después de tanto pensar y sentir mil cosas dentro de mí Decidí finalmente que la mejor manera de hacer algo por ti Era darle una respuesta a una pregunta que me hiciste cuando tenías 10 años A la cual no respondí Decidí hacerte el regalo más hermoso que nadie jamás ha hecho te regalo mi vida entera Sin condición alguna para que hagas con ella lo que quieras Lo que creas que es mejor Sintiendo muchas cosas bellas Y sabiendo Que en el mundo lo más importante Es que quieras vivir Vive hija, te amo Y también quiero que sepas que hoy, mañana Y siempre estaré a tu lado Siempre Te amo Y siempre te amaré Porque eres lo más grande y hermoso que Dios me ha dado Siempre estaré contigo y siempre te amaré María José lloró todo el día Y toda la noche Al día siguiente fue al cementerio Y se sentó sobre la tumba de su papá Lloró como nadie lo había hecho Y susurró Papi Ahora puedo comprender cuánto me amabas Yo también te amo Aunque nunca te lo dije Por eso también comprendo la importancia de decir te amo Y te pido perdón por haber guardado silencio En ese instante las copas de los árboles se movieron levemente y cayeron algunas flores. María José sintió que un suave viento rozó su cara y una brisa fresca besó sus mejillas. Alzó la mirada al cielo, sintiendo una paz inmensa, y dio gracias a Dios por eso. Se levantó y caminó a casa con una alegría de saber que llevaba en su corazón el amor. El amor más grande de Muchas veces la vida nos da regalos grandes que no solamente tienen que ver con lo material. En esta vida hay que agradecer incluso el estar vivos, el poder compartir esas 24 horas con alguien y sobre todo, sobre todo invertir bien esta oportunidad que Dios o cualquier deidad en la que tú creas, querido Señor, si escucha Nos brinda Es por eso que a ti A ti te invito A que esta reflexión Te haga pensar Te haga comprender que todos los días tenemos un regalo maravilloso Y que muchas veces las personas que ya no están Desearían Poder Besar nuestra mejilla Y acariciarnos simplemente con el aire dice Ana Rosa Codos gracias por esta oración está muy hermosa muchísimas gracias gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado a lo largo de esta hora y media de programa de verdad se los agradecemos muchísimo recuerden el próximo viernes estaremos leyendo el tarot de los trolls próximo viernes 25 de septiembre vamos a estar aquí completamente en vivo a partir de las 10 de la noche con ustedes para leer el tarot de los trolls y sobre todo, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche a través de Facebook Live en la plataforma de Jark Radio, síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram Twitter, Spotify y también YouTube, nos encuentras en todas como Yark Radio mi nombre, Jordán Solís, agradeciéndoles mucho que nos hayan acompañado recuerden, llévense una sonrisa son gratis y sean felices donde quiera que estén Muy buenas noches